0: www.patreon.com slash riktigtviktigt Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack för din tid. Hej och välkomna till Riktigt viktigt. Idag sitter jag här med Victor de Almeida som är en man som har figurerat i min periferi under min ungdom. Det jag vet om Viktor är att han är uppvuxen i Nacka. Att han har varit yrkeskriminell och suttit ganska många år i fängelse. Men jag kunde aldrig riktigt reda ut hur det kommer sig. Uh, ungefär 40 minuter in i det här avsnittet så förstod jag när jag fick höra om det traumatiska och tragiska våldet i hans uppväxt- där han blev utsatt för sin egna pappa. Välkommen Viktor.
1: Tack så mycket.
0: När Du är ju väldigt känd för att intervjua folk.
1: Mm. Hur ofta blir du intervjuad själv? Jag satt och tänkte på det på vägen hit. Att det, här måste väl ha varit, det här är kanske så här sjunde intervjun på mm. två år. Sen eh, blev jag inte ofta intervjuer innan dess. Men, men det handlar ju mer om det du pratar om dialogiskt och sådär. Mm. Att jag har så. Men jag tror sammanlagt så, har jag, så jag ligger jag på en fem till sju intervjuer. Mm. Jag hoppas att vi med den
0: här intervjun kommer kunna få lite nya frågor, mm. lite djupare svar och, och så. Ehm, du hade din första sorg när du var fem. Mm. Och din senaste, som du själv uttryckte det, stora sorg för två år sedan. Mm. Vi kan börja från när du var fem. Vem var du när du var fem och hur såg din situation
1: ut? När jag var fem år gammal så bodde jag på. Alltså jag har, mitt första minne är ju att jag är i en något form av rum som är, det är så här. Väggen är ganska torkad lera ungefär. Mm. Eh, så att det är ganska spartanskt byggt. Eh, men ändå så, så är det ett eh, tappert försök till att göra det inte lyxigt men ändå lite så här uppgraderat. Mm. Eh, och det är ett kapfärde eh, Vissa hus är gjorda av plåt. Eh, andra hus är gjorda av... Det, det handla, andra gjorde, an, andra, en del är till och med gjorda av halm. Liksom, så här, torkad halm blandat med... Det här huset är ett tegelhus... Uh, rött tegelhus och uh, jag kommer ihåg människorna som satt där inne det satt några män i ett hörn i ett rundbord, lite som det här bordet uh, av trä så att spela kort har en flaska grogg som det heter i Kappfärde. det är eh, det är alltså hembränt gjort på majs Vad heter det? grogg? Grog. Som grog? Ja. Som våra grog Ordet grog, liksom. grog, ja. Okay, ja. Och grog på, i betyder stark sprit. En grog. Okay. Tar man en grog, då, då liksom, eh, Och den är gjord, man kan göra den av kokos, man kan göra den av eh, honung, och man kan göra det av det mesta faktiskt. Så alltså, det är det lite som, alltså, som Slipovic sl sl rakia? Ja, precis. Precis. Fast, ja. Och det här är liksom gjord på... På på majs, liksom majskolvar eller, eller majskolvar på majs liksom. uh, och, och sen så jag vet att det jag, och, och, så du måste också förstå mig att det här minnet är också så imprintat med saker som man har återberättat för mig mm. så att jag förstår det men det som jag vet är ett riktigt minne det är att, att jag springer runt och att det <hör> ligger en kvinna på en brits och sådär och, uh, och så kommer det in en annan kvinna in i rummet Uh, och den kvinnan som ligger på britsen, det är, det är min mormor. Eller kvinnan som har tagit hand om min mamma, som har blivit min styrmormor. Mm. Så min mormor lever ju praktiskt taget. Men det här är liksom en kvinna som tog hand om min mamma. Och hon ligger på den här britsen, hon är död. Det är alltså en uh, sammankomst för, för någon som har gått bort. Okay. Och i Kappvärde sa vi som regel liksom att vi lägger på i näsan på den som går bort. Och vi begraver folk ganska snabbt, mm. vi pratar dygnet. Det är på grund av förutningsen för att det är ett varmt land. Och det är ganska... Varför lägger man bomull i näsan? Alltså? alltså det kommer ju liksom doften av organen okay. gå okay. ut genom. Mm. Så det är mer ett kliniskt... Mm. Alltså ett... Ja, du fattar. Och, och som ett barn är så man fattar inte situationen. Man känner situationen och sen så liksom är man fortfarande ett barn. Så jag var liksom... som Jag är jag ganska dampig som man sa förr i tiden. Uh, och så kommer den här kvinnan in och det är precis som i Tom och Jerry man ser de här stora låren, du vet den här mamman eller vad hon mm. är, eller städerskan jag tror inte hon, så. Här. Mm, jag vet vad du menar, hon med förra ja, precis så där är det, så stora uh, och sen så är allting så mycket större också när man är liten, så att det här var ju jag köttiga lår och sådär uh, och vad jag förstår också så här, när jag sett bilder så var inte min mamma så stor mm. så att, så som man ser. och sen så har jag kommit tillbaka till, liksom, för jag kommer ut också på gården för mig är det liksom som en stor Stor herrgård, det så här. Jag har ju varit tillbaka där. det är en väldigt liten gård. Så jag får plats tre, fyra. Är gick. du är född där? Jag är född på Kapverden. Okej, okay. så du, du var på din hemma? Jag var hemma. Ja. Jag, vill också, jag kommer berätta liksom på tal om det här, det här med förlust och sorg. och Så, där. så att då sätter hon sig på knä och så liksom får er förstå att vi ska åka tillbaka. Eller vi ska åka till Sverige. Mm. Men någonstans på vägen så vet jag att det ska bli vidare i det här samtalet. Och jag vet inte om det är flera dagars eh, konversation. För logiskt tänkande så tror inte jag att hon bara kommer dit första dagen. Alltså begravningen det var din mamma som kom? Det är min mamma ah, okay. mm. som kom. Min mamma kom dit. Och vi ska åka till Sverige. Kommer jag ihåg att det har hon sagt till mig. Och att jag har och att jag var så bråkig. Så det är en process på flera dagar tror jag. Jag tror mm. det är nästan en vecka. Så begravning har ägt rum. Och jag kommer ihåg också begravningen när jag tänker. Jag kommer ihåg begravningen. Så det är alltså en helt annan dag. Förmodligen två dagar efter eller någonting. Hur i har man ju gråterskor och så här. Mm. Ett gäng som verkligen gråter. Det kan vara familjemedlemmar. Det kan också vara vänner till familjen. Men det är ett gäng kvinnor som gråter. Och de mm. är ett gäng som går i hela den här, eh, det här begravningståget. Och, och, och så där Johanna hette hon. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och sen så ska jag ha blivit väldigt obstinat för jag hade känningar på att man drar mig bort från min tillvaro. Mm. Min farsa och min mamma hade ju liksom en relation på det sättet. Så att min pappa bodde där och jag och min pappa hade ju förmodligen en väldigt Sva, inte sval, men en ganska eh, inte så här integrerad eh, relation. Mm. Han bodde också där i byn. Eh, och han hade en massa barn. Eh, så att jag var ganska nära den här kvinnan som dog Johanna, min styrmormor. Sen så min mormor och min, alltså, min riktiga mormor. Och min morbro, mina morbröder och liksom mina alltså, de som bodde där. Så jag, och alla bodde väldigt nära varandra. Det är liksom precis Mm. Precis här, alltså det är verkligen så nära. Uh, jättenära. Vi pratade så här: 500 meter dit och mm. så <laughs> så alla, alla var där liksom. Och, 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 så. Uh, och då ska jag ha varit väldigt sorglig. Och då lurar kapvärd ett gäng öar. Så det är lite som en del av Stockholms skärgård öarna mm. är väldigt dessa, kanske 45 minuter mellan varje mm. ö. Så det är ganska stort ändå. Med flyg och sådär. Ta någon dag med, med båt. Uh, och uh, som jag får det förstått så ska jag ha så här, protesterat och så har man lurat mig att jag ska till en annan ö. Mm. Och det här minns jag så tydligt att jag blev så oh, okej okay, vi ska till en annan ö. För det var också spännande mm. att åka till en annan nö, liksom, hur ser det ut där? Och du
0: och var fortfarande hemma.
1: Ja, och jag är fem år gammal så mm. man är ju med i matchen men ändå inte riktigt så här, hundra. Sen är det sista jag minns, eller nästa sak jag minns, det är att det är så blå himmel. Eh, liksom, alltså det är blått överallt. Och då är vi på Ile Dussal, heter det. Och det, det är en ö som är själva huvudflygplatsön. Alltså det är den ön man åker till när man kommer från andra länder. Mm. The main airport. Och sen från den, ö, från den ön flyger man till resterande. Mm. Så att, då har vi alltså flyget från Santiago där jag kommer från Praia till eh, till eh, Sal Och där ska man liksom ta det här flyget som antar det går till Portugal och från Portugal till Portugal och från Portugal flyger man liksom vidare till Sverige. Mm. Och sen och då står jag och gråter. Och jag minns ju det jättetydligt så jag gråter. i skitlag för jag fattar ju liksom att jag har blivit blåst. Mm. Och, så där. och där tror jag det där, är den, det där är ju den sorgen. Den här sorgen att liksom att få lämna det trygga, men jag tror att en stor sorg i det här är också sveket. För den är någonting som går igenom hela min relation till min mamma. Mm. Det här liksom att bli övergiven. Jag kommer...
0: Hon följde inte med i Sverige?
1: Jo då, det gjorde ja. hon. Men ändå. Ja men precis, det gjorde hon. Mamma följde med och vi kom hit i oktober. Mm. På den tiden så var det snö i oktober. Mm. Mycket snö i oktober. Jag kom till Sverige 1979. Jag är född 1974. Uh, så att jag fyllde sex när jag kom hit sen ja uh, uh, och det var bara snö och jag kommer ihåg liksom jag hamnade på ektopsvägen i Nacka och, och bara du
2: och du är
0: uppvuxen i Nacka? jag är uppvuxen i Nacka mm. hur skulle du säga överlag att din uppväxt har varit i hemmamiljö?
1: Mm. bitter ljuv mm. kan jag nog säga lite som rabarber mm. smakar gott men ändå är det så här. Min mamma träffade en ny man. Jag vet inte i vilket eh, skede det var. Om det var liksom innan jag kom till Kapphärde, innan hon mm. kom och hämtade mig eller om det var efter. Men... Okej, okay, så mamma bodde inte på Kapphärde med Nej, dig? Nej, just det, det.
0: skulle jag också... Okej, okay, för då, då makes det mer sens. Ja, du...
1: förlåt. Jag kanske pratar väldigt otydligt. Du, jag... du var
0: där med den familjen du bodde med. Precis. Och sen kom din mamma ja. som du inte bodde med ja. och hämtade dig.
1: Jag föddes med sermonella. Okay. Jag hade en magsjukdom som heter salmonella Så att jag var typ döende flera gånger. Jag tror jag blev... Och sen så är det i Afrika också. Man kan bli dödsförklarad ganska snabbt om mm. man ligger i typ koma. I typ två, tre dagar då är mm. han död. Så att man hade beställt en kista åt mig. Jag, fått höra, jag har sett en bild också på en kista på för ett barn som är typ knappt en meter. Så, oh, så jag blev dödsförklarad. Och så ska jag ha vaknat upp. Lite som det här med bummer i näsan. Mm. Jag ska liksom ha vaknat om vad shit han lever. Och, liksom, och sen så sen och Kapverde är ett land som, är som var portugisiskt koloniserat mm. ända sedan 1800-talet fram till 1975. Så att jag föddes in i slaveriet, okay. kan man säga. Så när jag föddes så var kapade i ett fullskaligt inbördeskrig och vi skulle bli fria från portugiserna. Och det hade liksom satts igång. Portugiserna började liksom lämna landet, men de som var kvar och, och krigade det där. Så, så det, blev, det, var, det var liksom gerilla soldater, och vi hade så här, självständighetskrig. Mm. Eh, och eh, alla var ju patrioter. Eh, och min mamma var absolut en av dem. Hon var väldigt ung och hade fått, hon hade två barn. Jag har en storebror som blev kvar på Kapverde en halvbror som blev kvar och kom till Sverige sen. Eh, typ tio år senare. Eh, så min mamma var en eh, kokerska i grillan. Så, mm. att, eh, så hon hade ju liksom mig, precis som man ser de här traditionella bilderna mm. på, en, på, på en svart kvinna med ett eh, knyte eller en filt mm. liksom, och så barnet där fram. Och liksom lagade mat åt, åt de här grillasoldaterna liksom och så liksom en Kalashnikov och andra. Och eh, i det här också så var det många hjälporganisationer från olika länder, speciellt då Sverige Sida hade vi en mm. hjälporganisation som åkte ner och bistod och det var det Kapverde, Guinea-Bissau och de här västafrikanska länderna som blev fria från slaveri eh, koloniseringar eh, allt från liksom 1900, det började vi redan 60, mitten på 60-talet fram till 70 talet Kapverde var en av de länderna som liksom var sist, mm. Kapverde, Guinea-Bissau eh, sant som mm. principe tror jag och så Sida kom ner dit och då var jag också en läkare som kom ner. Och en av läkarna som blev väldigt god vän med min mamma var Sven Asper mm. Och det är Robert Aspers farsa. Och hans fru Bomsi och min mamma blev väldigt nära vänner. Och jag hade ju min sjukdom. Och någonstans här på vägen så fick hon hjälp med att liksom kurera mig. Jag tror jag blev opererad. Och, och Sven Aschberg var en av Sveriges bästa eh, kirurger. Mm. En jättekänd kirurg. Han... Det visste jag inte. Jag är ju kompis med, med Robert son. Okej, ja, okej. Okay, okay. ja. Ja, men det visste jag inte. Mm, så att eh, hans farfar då mm. blir ju eh, det var en av Sveriges skickligaste kirurger eh, långt in på oh, 80-talet, 90-talet. Nu är han ju en man som bor ute på någon jag har inte träffat honom men han betyder otroligt mycket för vår familj mm. för att i den grejen då så valde min mamma att åka till Sverige och bodde hos dem okay. som städhjälp och så där, ute på Värmdö och det var där hon var ah. och sen så liksom fick hon hjälp av dem och skaffa en lägenhet
0: men det här när hon kom ner mm. och hämtade dig så att du fick känsla av övergivenhet Mm. Är det då att din mamma kom och tog dig Så att du blev, kände dig övergiven av din andra Liksom de du bodde med mm. Eller vad, vad, vad var sorgen i att din För att man skulle kunna vända på det mm. Att säga: yes min mamma hämtar mig Fan vad glad jag blir Absolut,
1: och, att jag, tror, tillbaka, jag, tror, liksom. och jag tror det är därför jag säger lite Och kommer liksom Jag tror att det var både och Det var mm. ju en känsla av att eh, Men jag tror också att du var väldigt rädd Till någonting nytt, för jag kan, jag kan förklara Den här relationen till min mamma att jag kände att jag tillhörde. För att vi får inte glömma att den här sorgen som, som vi pratar om just nu eh, i den här åldern. Mm. Det här är en förlängning av en sorg som har i två år innan. Alltså själva lämnandet första mm. gången. Mm. Såklart. Så att jag blev ju lämnad som tre, fyraåring måste jag nog, mm. eller så tror jag. Så att inte jag ser fel nu så här. Men i alla fall en tid innan, ett år eller något, ett och ett halvt. Där började den här sorgen. Sen tror jag att den liksom har liksom dämpats ner med annan sak i mm. tillvaro. När man är barn, barn liksom glömmer det. De har ingen uppfattning om tid och rum. Och sen min mormor och mina syskon och kusiner, så då glömmer bort. Och så kommer hon tillbaka. Och där tror jag, och det är därför jag har så starkt minne av den sorgen. Men den är tidigare. Jag fattar. Så att, och det blir en bitter djup känsla För det är så här, glad att min mamma kommer och ska ta mig mm. till Sverige. Förmodligen fick jag också en massa leksaker, jag fick till prylar. Och ja. det så wow. Och sen då förlusten av min mormor som jag förstod att jag inte skulle få träffa mer. Och sen tror jag också, och så i det är det, det här sveket då. Att mm. man har ljugit för mig. Det är mm. alltså att för
0: en lögn är ju så jävla svår att reparera. Mm. Jag bestämde mig för ungefär tio år sedan att inte ljuga. Mm. Det är svårt att leva ett liv utan att ljuga. Liksom. Mm. och när jag, när jag säger det att så här, inte ljuga, jag kryddar gärna. Historier, mm. så att det blir roligt och hit och dit. Men jag ljuger inte. Jag, jag ljuger inte. Det är ett sånt svek. Jag har lärt mig efter att jag slutade ljuga att det är mycket lättare att överleva en sanning. Mm. Om jag kommer till dig, Victor, och säger så här, Victor, det här har hänt. Jag är ledsen. Mm. Än att det ska gå ett halvår du ska få höra det på omvägar. Då är ju alltså, dag ett-sanningen en mycket bättre väg. Mm. Även om det är läskigt, även om det är svårt, även om konsekvensen är något du är rädd för, mm. så är lögnen ändå värre att hantera. För mm. båda parter. Mm. Hur köper du? Det. Och, det är, köper. och det, är, det, är, det är svårt, alltså. Det är svårt. Alltså, du vet, jag... Min dotter... Det här är många år sedan, men jag hade fått ett samtal om eh, att hon hade rökt, mm. alltså cigarett. Hon har provat att röka. Mm. Och det är okej. Okay. Alltså, man är ju ungdomar. Man är, alltså, jag rökt när jag var 11 första gången. Eller 12. Men, alltså, jag, jag är så smart att jag fattar att min dotter kommer bli av med oskulden. Jag fattar att hon kommer ha pojkvänner. Jag fattar att hon mm. kommer bli sviken. Jag fattar att hon kommer fästa. Mm. Alltså, det är, det är lugnt. Ja. Men, men, prata med mig om det.
2: Mm.
0: Så är det lugnt. Så länge jag vet vad jag har dig, så är allting lugnt. Mm. Liksom. Eh, men så fick jag ett samtal. Eh, Sen, men ja. Ah. Hon har rökt, vi vet att hon har rökt. Och, så och då eh, tog jag min dotter och sa jag, jag vet sanningen kring det jag kommer fråga nu. Så jag kommer ställa frågan sen kommer du få tio minuter på dig. Och sen så eh, vill jag att du svarar. Men jag vill att du tänker på att jag vet sanningen. <laughs> Förstår du? Jag vet sanningen. Så att du kommer inte kunna ljuga dig ur utan samla mod och så går vi igenom det här tillsammans. Mm. Och så gick jag iväg så kom jag tillbaka till tio minuter. Och så frågade jag. Och hon, blån eka, Det gjorde så sjukt ont i mig. För att jag har alltid tänkt att så här, om jag coachar henne mm. till att inte ljuga om jag ja. visar att det inte är farligt att vara ärlig så kommer vi liksom, liksom som superhjältar undvika att hamna i den klassiska tonåringsljuga för sina... För det gör alla tonåringar, det är inte konstigt. Och då har jag lärt mig efteråt att så här, man har inte har tänkt när man är i den åldern. Nej. Så även om hon får facit att det är lugnt mm. så kan hon inte liksom applicera det. Eh, men det var också en sån så här, riktigt uppvaknande för mig. Bara, shit, jag vet ju sanningen och jag gav henne all chans i världen att möta mig i det här. Och jag visste att det fanns en risk för att hon skulle neka och det här är inte värsta grejen, jag fattar alltså, hon tjuvrökt, mm. det är lugnt mm. men ändå så fick det mig till tårar okay, ja. för att jag kände mig så sviken över okay. regnen och är man då ett litet barn som blir sviken av sin förälder som tyvärr väldigt många barn blir så är det klart att det sätter sina spår liksom. mm.
1: jag tror att det också tyvärr blir ju en, en ond spiral för att jag vet inte om min mamma liksom fattade den grejen. Förmodligen inte. Och så. Och det tog ju många år innan jag fattade varför jag har haft någon form av. Alltså, jag har aldrig gått omkring och varit sned på min mamma. Nej. Inte den känslan. Men jag har haft någon så här. Det var någon mord hela tiden. Det hela min uppväxt. Det är så här. Men jag, men jag kommer komma till det. Var den här också. Hela den här. Den här känslan av... Ja, men alltså sorgen, i, sorgen är ju för det första övergivenhet och någon form av svek. Mm. Och sen i och med att jag som idag som vuxen kan prata om det sveket på ett sätt som att jag inte blemar. Mm. Så blir det att jag lägger en helt annan vikt på själva sveket. Men när jag är liten så, så är det en återkommande grej. Jaja. Och jag förstår hennes handlingar idag. Men det kunde jag inte göra då. Och framförallt inte det som kommer skalle efter. Som jag berättade så kommer vi till Sverige och vi bor i en liten etta vad jag förstår, jag och min mamma eh, och vi hade det så här vi hade det rätt mysigt vi hade, vi hade så här en mod mm. jag och min mamma eh, jag var ganska kvickt barn jag lärde mig prata svenska på så här sex månader flytande mm. jävligt snabbt det gör man när man är i den åldern jag älskade bibliotek mm. och läste eh, jag, började, jag fick den stora äran att börja skolan ett år senare för att lära mig språket. Så förmodligen så är det en romantisering- att jag ska ha lärt mig svenska så snabbt. Mm. <laughs> Eller så var det att man bara ville få mig att... Men du har bra svenska. Jag har otroligt bra svenska. Och jag tror in... så, jag... så det kan vara en romantisering- men det behöver inte vara det. Jag vet inte. Men i och med att jag fick börja skolan ett år senare- så, så tror jag att det handlar mycket om att... Victor behöver landa. För att mm. jag kom ju precis när man börjar skolan. Mm. Alltså jag var ändå sex... Och sen så på den tiden började man i skolan när man är 7, 8, 7,
0: 6.
1: Ah, nej.
0: Du är äldre än nej, mig. Ja. Nej,
1: det fanns inte. Utan man började i skolan när man var sju, åtta. Mm. Det, det fanns inte det här sexårsverksamhet idag, vilket är synd. Men så det blev ju också så att min, min klass är 75 och jag är 74. Men jag föddes ganska sent på mm. året och etc. Eh, och jag också kommer ihåg min svenska på tal om det. När jag gick i skolan så var det jag som hjälpte mina klasskamrater med svenskan. Mm. Så att jag var ju ganska... Men gick fast... du i Nacka i skolan? Jag gick i Nacka. Jag gick i Ektopskolan. Okay. Jag började i Ektopskolan. Och eh, jag kan säga att jag... Och därför när du frågade hur var min barndom bitterdjuft. För att jag hade en fantastisk fantastiska förutsättningar. Mm. Jag är i Nacka. Vi har Dunes utskog. Vi har Långsjön. Vi har Järlasjön. Vi har liksom Nyckelviken. Mm. Och sen så, så kommer hela reservatet. ändå Mm. bort till ältaren, ja men djur, så här, du vet, wow. Eh, eh, och på min gård där jag bodde, den var väl ganska okej, okay, men gårdarna där runt omkring var bättre och bättre och bättre. Vi hade vilområde, vi hade en sjukhus, och ungarna som lekte på gården, det var barn i alla åldrar. Mm. Alltså vi hade typ en 16-åring som hakar fast med oss och spelade i burken. Men var det segregerat? Eh, nej, det vill jag inte påstå. Nej. Eh, det var ju... Alltså, det här är ju ett svenskt område. Men vi hade ju liksom romer, finska romer. Vi hade mycket, det var ju mycket finnar. Upp från Henkan. Ja. ja Henkan, jag ska komma till Henkan också, men det här är ju en bra bit bort. Så att vi hade, majoriteten var ju liksom svenskar och finnar.
0: Men kände du dig som en minoritet
1: som barn? Eh... Jag var minoritet, men jag kände mig inte som en. Okay. Mm. Jag, jag, jag har ju fått frågan så här när jag har blivit så här äldre, så här, rasism. Jag har aldrig så känt av rasism, men jag, var, jag blev utsatt för rasism. Mm. Men jag kände inte av den. Okay. Så så var det. Men grejen är att i den här, hela den här vevan så, så kommer en ny person in i vårt liv. Mm. det är min mammas man, som blir, det blir min pappa, min styrfar. Som är en periodare, en... Gravt alkoholiserad man när han dricker Men han var ju som sagt perioder Så han hade perioder då han inte drack Och då var det kanske världens bästa människa Han var mm. duktig på allting så. Här, ser, jack of all trades Han var liksom bra på snickra Och skit Han, du vet, han, han var tränare i Aikido mm. Aikido är ju ingen sport man skryter med idag Men på den tiden så var det, liksom, det var antingen Jiu-Jitsu Aikido Eller Judo i hall mm. Och vi och, och Nacka har ett starkt fridusliv. Antingen spelar ungarna fotboll Eller spelade man hockey Jag gick till och med på Rådel Men det är en rik kommun Det är en också. rik kommun så att, och, och, och hade man inte föräldrarna som följde med Vilket jag faktiskt inte alltid hade, jag hade ju farsan, Vi gjorde det han tyckte om att göra Men refererade han som farsan idag? Ja, absolut ah. okay. Absolut Och hade inte jag farsan som hakade på vilket, Men jag och farsan umgicks ganska mycket Speciellt när jag var så där liten mm. När jag var liksom mellan fem 5-6 alltså, år av mitt liv i alla fall, var väldigt intensiv med honom. Alltså mm. verkligen. Och jag vill bara, så här, bara berätta för dig hur han var som person. För han var väldigt eh, bra på, på det mesta. Och det starkaste minnet av honom var liksom, när vi meckade. Jag fick en moped när jag var 12-13. Då fick jag en sån Crescent Compact som mm. liksom trampade igång. Och, och på den tiden så byggde Hammarby... Hammarby Sjöstad fanns ju inte, det var ju liksom Lugnet. Lugnet ja. Ja, och dit brukade vi vi brukade alltså gå från Ektorp, Långa promenader, längs hela sjön Fintorp, hela det där löpet. Och så ner förbi Lugnet och rundade den. Och så gick vi ända upp i Hammarby höjden, Och så rakt in och så kom vi ända bort till Bagamossen. Mm. Den promenaden brukade vi ta typ en gång i veckan. För farsan hade en lägenhet okay. i Bagis, där han söp. Mm. Så det var han, hans tillflyktsort. Så att
0: som jag bara säger att till er som inte vet att oh, lugnet där, där liksom det fina fina Hammarby Sjöstad är idag så var det alltså Andilus, en, en, det var en kåkstad det var plåtskjul som i ditt hemland. det var en som i, som i det, i det ja, riktigt riktigt alltså, White
1: trash nej, men det var så <laughs> fiffelområde. Liksom. Och där spenderade jag en stor del av min, mina tonår sedan mm. fram. Det var ju liksom svartklubbar, det var liksom eh, ravefester och eh, MC-gäng hade klubbar där. Och alltså, du vet och vi åkte ner dit och sprängde kassaskåp. Så att det var ju verkligen det var verkligen en så här ganska laddad plats, speciellt efter tio på kvällen. Mm. Och på dagarna var det liksom totalt också, fast det var en helt annan. För, för nu... Så här, det mm. vi hör
0: om Victor just nu är att Victor han är ett litet barn. Mm. Han kommer till ett fint, rikt område. Du har ändå liksom en hyfsat trygg uppväxt och du har liksom bra skola. och så där. Men ändå så har du Victor idag spenderat hur många år i fängelse? Jag har suttit...
1: 13 i alla fall.
0: 12-13. 13 ja, ja. år i fängelse. Varit
1: grov missbrukare. 20... Kanske. på heroin liksom. ja, sprutnarkoman i alla fall i 20 ja. och varit liksom, grovt
0: kriminell, det är så jag vet vem mm. du är du har, liksom, jag såg dig i periferin av, eh, av, av en organisation från Söderort mm. som jag är uppvuxen i mm. eh, utan att ha någon, någon som helst aning om att du var hemlös eller mm. att du var mm. sprutnarkoman och sådär eh, och det är lite det är intressant att komma in på för det är så klusigt att säga så När man hade en, en tuff uppväxt, därför mm. blev han kriminell. Mm.
2: Mm.
0: Liksom. Och det finns många som inte har haft en tuff uppväxt, mm. uppväxt som är kriminella. Eller som söker sig till det, eller som blir missbrukare. Liksom. Mm. När skulle du säga att en breaking point i ditt liv var? När, när började du snegla
1: åt det andra tuffa grabbar eller åt? Mm. Wow, den är en sån bra fråga för att den har jag liksom också funderat på. Men jag tror att det slog mig ganska tydligt just nu att när vi var 12 så eh, när vi var 12 så brukade jag jag fick ett, ett nytt kompisgäng. Mm. Som var romer, polska romer. Och de bodde en bit bort. Skvalt, eller inte, de bodde i Skogalund. Skogalund är ungefär 3 fyra, fem kilometer bort från liksom. mm. eh, inne Strax innan Nakaforum. Eh, och de hade fått en stor villa. Alltså en skitstor så här, så här, typ åtta, nio rummare av sos. Mm. Och där bodde de med sina barn. Och de hade åtta killar, åtta söner. Och ett hembeträde. Och polska romer. Eh, och jag blev polare med deras... Och första när jag träffade dem... Med deras barn? Deras barn. Eh, sönerna var ju också i olika åldrar. De var ju liksom allt från... Eh, åtta åringar upp till min ålder. Och jag tror att jag blev polare med dem. Jag, typ, jag måste ha varit typ tio, elva. Så att de var ju liksom... De var ju liksom... De var ju intensiv ålder. Alltså det var ju så här... Mm. I, det var inte mer än... Tio års skillnad på alla barnen. Eh, och eh, de två äldsta blev ju mina polare. Och speciellt den äldsta. Eh, och vi började umgås. De kunde inte så bra svenska. Eh, återigen, jag var en person som var en ganska bra sammedlare. Så att jag kunde ju bra. Och Jag var ju accepterad. Jag var ju därifrån och de kom in. Men de var ju också väldigt bråkiga. Nostalgrejer. Det, det, liksom, det var ju på tapeten att man snodde cyklar. <här> så här, och, och i fritidsgården så tog de pingisrack. Samtidigt som de var ju väldigt så juvialiska och kunde dansa och sjunga och liksom var atletiska på det sättet, så var de ändå barn till en familj som hade kultur av att man själv. Mm. Man åkte liksom med familjen ut till Svaltan eller till Ica, eller, liksom, eller ja, då hette det Tempo, mm. liksom, och s och, och så snodde de, klä, snodde de och så liksom kunde man lägga det på barnen. Så jag var ju med i de här löpen. I, och, och stal, och liksom mm. fattade inte liksom själv och, och blev väldigt mycket utnyttjad för jag, jag stalde grejer och gav till dem så liksom så här, till, till föräldrarna men det som var grejen var det jag ville komma fram till att en sak som var jättetydlig var när vi var jag tror att jag var elva eller 12, och alla andra var jag var ju typ den äldsta och, och den, deras äldsta son var 75 och jag 74 men precis och man började, det här med att panta burka var ju ganska mm. nytt så att eh, alla skolor i hela Sverige gick runt och pantade burkar, speciellt när man skulle på klassresor. Mm. Så att vi fick en idé, men vi åker runt och plingar på dörrar och så säger vi att vi ska på klassresor. Och så, liksom... och så fanns det, bredvid mitt hus, eller en bit bort från mitt hus så fanns det ett par, en far och en son som bodde i, tillsammans. Och eh, pappan var väl kanske, han kan ha varit 70. Mm. och sonen var runt 40. Så där, och de bodde tillsammans. Och de var alkoholister. Mycket alkoholism i ville mm. vill jag säga faktiskt. Och den var osynlig också, det här det är folkhemmet. Det, som är, det är det som är skillnaden. Det är mycket alkoholism i Sverige. överlag ja. precis. Och på den tiden så kunde så här, alkoholismen kunde skymta till. Mm. Det var verkligen på det sättet. Och vi hade ju liksom en... Eh, den här dagen kommer jag ihåg för Jokmoksuki, om du vet vem du var, han bodde ju där precis. Mm. Så han gick ju runt med de här lappkläderna och var som en eh, galjonsfigur där och liksom gick med och så här och var glad och folk gav en pengar. Så han var ju Aliks också. Så jag kommer ihåg att han kom förbi där han var vad ska ni pojkar var, Vi ska liksom gå panta burka, fråga burkar. Så då hade vi liksom en stor sekta. Vi gick ju runt. Mm. Så då var det jag eh, och de här eh, två bröderna och. Eh, den yngsta lillebrorsans kompis och vi var fyra killar. Så vi gick runt och så här... Och vi märkte ganska snabbt att vi fick ihop ganska mycket pengar. Och då åkte vi ofta in till stan. Åkte redan inte till stan i den 11-12 års åldern. Och eh, gick antingen på bio eller så köpte vi liksom Nintendo-spel. Mm. Super Mario Brothers eller liksom så här. Eh, och så hade vi så Atari 500 så vi började köpa in en massa grejer- eh, men då märkte vi att den här fadern och den här sonen de, hade, de började gilla oss. Så de bad oss komma in. Och så började pojkarna dansa och sjunga. Och så där, och vi satt och, och, och liksom pratade mycket om. Och så gav han oss en hundring. Och så där. Eh, och det vi märkte var... Som dricks för att ni dansade? Där, eller? Ja, så här, bara gav oss pengar. Det var så här, liksom, ja men fina killar här. Och så gav de oss pengar och så där. Eh, och sen så märkte vi att de hade en... Vad ska man kalla det? Ett hörnskåp som satt uppe i hörnan. Mm. Och där brukade han öppna gubben och ta ut pengar och ge oss. Och sen en gång på fyllan och sonen var ofta redlös. Han låg liksom alltid, alltså alltid han var typ aldrig där. Det var farsan mm. som hade kontakt. Sonen låg alltid i soffan och liksom hade pissat på sig. Och liksom, det, var, alltså du vet, det var verkligen undergång i, i den lägenheten. På Edinsvägen 12 kanske, ja tror jag. Jag minns exakt. Mm. Och jag kommer ihåg för på Dinsvägen 11 vålåt på 11, där bodde han, sen bodde en, en man som hette Glasgubben. Philip Duncan heter Han, han var svart amerikan, afroamerikan som jobbade på GB och han brukade komma ut och ge glas till barnen. Shit creepy. Och du Vi, vet när man tänker på när det, vad här, det här, vad är det för år? Wow, det här måste ha varit eh, 83, 84 eller? Ja.
0: Yeah. Jag var 6. Var, det var 87. Mm. Då blev min mamma tillsammans med hennes nuvarande man. Mm. då jobbar han också på GB. Mm. En ja, ja. coincidence.
1: Liksom. coincidence ja. Det är coincidence. Det var typ 83 och 84. Ja. För hur gammal var jag sen? Ja, när nästa så starka händelse i mitt liv. Ja, men 86. Ja, men 83, 84. Ja. Precis. Och då vi, men då händer det där här grejen som, som hände liksom. och det här då hade jag redan gjort en kriminell hände uh, uh, när jag var fem, sex mm. eller åtta förlåt då hade jag gått in på mitt dagis innan och gjort inbrott tillsammans med bröder två svenska bröder och vi gick in i, i, på dagis det var öppet fönster vi gick in på dagis slog sönder hela dagis vi dödade vi, såhär, kvar i fiskar och vi slog sönder pepparkaksus. det var ju så pepparkockshus som man hade gjort mm. i Nacka då hade man ju här. 71-72, så det var ju så som pepparkakshus med liksom spindelnät mm. för att de var så gamla och vi bara slog sönder allting. Och det var, just, det var på mitt dagis. Mm. Och mitt dagis låg i samma hus som mig. Och det var ju, ba, det var ju bara det var ju så pojksträck, för att det var ett öppet fönster. Men då kom ja, kanske för att du var under tio. Liksom. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, precis. Men sen det här som hände nu, det var ju liksom bara några år efter. Och då hade jag liksom börjat successivt snatta i affären. Det var alltid en snickers eller någonting mm. sånt där. Och jag tror aldrig jag åkte fast. Men det var att jag snodde saker och gav bort liksom. mm. Och gav bort till Alksarna som satt vid bänken. Vi hade så mycket Alksar som satt ute på bänkarna. Men den här grejen blev så planerad. För då sa vi så här, Orfeus, du går in. Han tycker om dig som fan och du vet, du dansar. Ni dansar, då kommer vi gå in och så, ska vi, så kommer vi liksom ta... Det här skåpet. skåpet. Mm. För där hade han visat oss sitt Amerika-plånbok. Mm. Det var liksom en plånbok gjord av indianskin, och där hade han fullt med tusen lappar Så att vi, vi bände upp den medan de var i köket, och så snodde vi pengarna, eh, och tog med oss också burkarna, och så gick vi. Eh, och sen så tre dagar efter, tror jag, så hamnade det i, i Nackaposten. Mm. De stal mina 12 000, Otto Otto-son hette gubben. Det ska vara intressant faktiskt att faktiskt kolla den artikeln, om den finns kvar någonstans. Nacka nacka posten. De stal mina 12 000. Eh, och vi var ju så naiva också så berättade vi vilken skola vi kom från när vi skulle mm. på en klassresa. Så att jag kommer ihåg när polisen kom till skolan och hämtade oss. Liksom. Och sådär... Eh. Och det var min första känsla Och jag kommer ihåg hur lack jag var Att de gjorde det framför hela skolan liksom, Polisen tog med oss och Att det du kände så, dig förnedrad? Jag eller? kände mig så förnedrad Och då bestämde jag mig, nu ska jag sluta hänga i den här jävla skolan Jag ska börja vara i stan Och på den vägen var det, då började jag hänga liksom på Sveavägen Och Kungströgården Och sen så är resten frishuset Och en massa jävla historier ja. mm. Och då var jag 12 Nej, då var jag ja, 10 11
0: men så att du blev gripen av polis var det som fick dig att så här, men nu ska
1: jag verkligen liksom inte sköta mig mm, För att direkt, när, för jag kommer ihåg så här, direkt när, när polisen kom in när de kom in i plugget så så kommer jag ihåg hur de den hade parkerat utanför och de han gick, min pola gick i parallellklassen, andra klassen. Och de här små grabbarna gick i klassen för Nu pratar jag som om du ska se hur Ektorskola mm. såg ut. Men det var verkligen att den var byggd så här. Eh, lågstadiet de hade liksom ett, ett gäng hus här. Och sen mellanstadiet, vi hade vårat här. Och sen liksom alla, men det, var uppdelat, liksom. det var uppdelat men man kunde också i själva huset kunde man liksom se allt som hände där nere så det mm. var, skola var en fantastisk skola. Och, och, och liksom, så att jag kommer hon när bilen kom och så var, jag kände jag bara nej jag tror att så bara tog de mig Hansen och Damian sen så var det här är liksom mm. kom 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 var det någon med fingret någon rektor och så där, jag bara, Elin en Lidman så, här, så här, men vad har du gjort nu det, det så alltså, du skulle ju sköta det. De hade någon så här någon tilltro till mig... Men ändå så här, Fan, Viktor! Men sen, sen på den vägen... För sen efter liksom... Där polisen förhörde... Och jag kommer ihåg... Jag var ju så här unge som fick stryk. Mm. Jag fick ju mycket stryk. Hemma eller
0: av polisen hemma. eller? Ja.
1: Hemma. Jag fick ju mycket stryk hemma. Jättemycket stryk. Och det var ju liksom så här... Ja... På riktigt stryk. Det var så Man hällde vatten i badkar Men så.
0: Hur, hur kommer det sig att du har hoppat över det... när vi pratat i 40 minuter... Mm. Och vi har inte, du har inte pratat om det... Är det för att du inte upplever det som en sorg- eller är det för att det
1: liksom är normaliserat? för Den här stryken? Ja. Nej, jag hade tänkt faktiskt komma till det. Mm. Jag hade tänkt komma till det. Och det var jag nästan lite inne på- när jag berättade det här med att vi tog den här promenaden. Mm. Men jag kom bort mig, så tack för att du tar mig på spåren igen. Men då var när vi kom in på det här med kriminella grejer. Då, då, då blir det liksom... Och det är också intressant. Min historia har ju så här olika dimensioner. Mm. Alltså det är så här, den kriminella unga pojken- Eh, pojken som också var väldigt nyfiken på livet Och, och, och tränade jättemycket Och gick till biblioteket och liksom, Jag gick på så söndagsskola Så jag gick i, i så kyrkskola Varje söndag Och sen samtidigt så hade jag liksom Ett jättemörkt jätte jätte, jätte liksom Läge hemma Som faktiskt så länge jag kan minnas har funnits Och det var den här känslan liksom, När jag gick i min port Så kunde jag känna av liksom, ha farsan druckit, Ja, du fick stryka farsan. Jag fick stryka farsan. Mm. Och jag kände så, här, uff, Shit, han Min morsa slog aldrig mig. Aldrig. Jag tror min mamma kanske ha hjälpt mig en Jo, jo, mamma har slagit mig. Fast, nej, äh, mamma har också slagit mig. Mm. Faktiskt, men... Farsan slog mig så brutalt så att det överskuggade i morsans grejer. Och eh, jag försöker ju ha så här, samtal med min mamma. Än idag så, hon förnekar ju att hon har fått stryka av honom. Men jag vet ju att så är det ju inte. För hon mm. har ju fått det också. Är han kvar i livet? I, i livet är han ju, ja, absolut. Han är... Inte kvar i hennes liv? Nej, han är inte kvar i hennes liv. Han försvann från hennes liv många år sedan på det sättet. Men de har ju liksom en relation liksom. Han är kvar i ditt liv? Nej, inte på det sättet. Sist jag såg honom var faktiskt i somras på... Jag har ju två systrar som är hans barn. Och det ska jag också komma till. Min barndom var väldigt så här... Det var en... Det var en så här medberoende relation. Till min pappa och till min mamma. Fast på två olika sätt. Mm. Till min mamma det är beroendet i att jag såg henne som en kuvad kvinna. Eh, som gjorde allting för att den här familjen inte ska liksom, eh, gå i kras. Så att, precis så som hon var så var jag också bättre att ha en familj som är dysfunktionell och katastrofal än att inte ha någon alls. Mm. Speciellt när min först, min äldsta lille syster kom in i bilden. Och då var jag åtta år gammal. Mm. Eh, och det är hans barn. Som han aldrig har slagit och sen kom min andra lille syster som är åtta år yngre än min äldsta. Alltså är... Så när jag var 16 kom min yngsta lille syster till livet. Och då hade jag börjat frigöra mig från familjen. Men då hade jag en hel del lämnat Så att jag och min äldsta vi har gått igenom jättemycket tillsammans. Men slutade han slå dig? Aldrig. Han slog dig även fast han har fått egna barn? Ja.
0: Framför dem också?
1: Ja. Ja. Mm. Fast vi har helt olika minnen av våra barn. då Vi har helt olika. Men det... Och det är så, så intressant med den här podden
0: att så här... Det är en av anledningarna till att jag gör det här. Det är för att jag har fått lära mig att det finns bara en version. Och det är din. Mm, precis. I, ingen annan kan ta den ifrån dig. Mm. Ingen annan har rätten att förminska den. Ingen annan har rätten att göra någonting med din historia, med din upplevelse. Mm. Det är din. Och du får äga den. Precis så som du minns mm. den. Nu du, jag vet att du är, är utbildad terapeut eller psykolog, jag vet inte vilken nivå det är på. Men du, du är en smart man som har ägnat dig åt studier och att förstå människans hjärna och så där. Så du har mycket insikt. Du sa det liksom innan att du säger men det här är så som jag upplever det. Liksom. Och folk har svårt att mötas i det. Mm. Att du och jag kan uppleva saker och ting mm. helt olika, fast i exakt samma situation. Liksom. Um, så jag, jag har ju krockat med min mamma till exempel kring det här. Hon är så mm. som det har inte hänt. Mm. Som du sa om din mamma också. Mm.
1: Och, jag, och jag blir ju så en idag så kan jag tänka till, för att jag var väldigt så här. Jag, jag var ju en person som alla barn är väldigt lojal. Mm. Och, och jag tror att eh, det här med att så här om liksom, vi gjorde såna prylar tillsammans. Vi hade en sån där så här, mm. på riktig grej alltså han lärde mig allt om han älskade ju eh, älskade sig plusli han älskade, vad heter det? Alla, jag kan alla gamla filmstjärnor på grund av mm. farsan. Alltså vem vet att den första som spelade Robin Hood hette Errol Flynn. Mm. Det är så här, helt onöd information Jag visste saker som jag inte borde veta. Men det gjorde också att jag klarade att umgås med mycket äldre människor och blev en sån där den här Victor, han är ju liksom och det var ju också för att få bekräftelse att vara duktig. Men en sak som har jättesvårt än idag som vuxen liksom att och, och, och smälta det är faktiskt den känslan av att min styrfars, eller min fars, jag utnyttjade min kärlek till honom för att kunna ta till flaskan. Mm. Och det är den här promenaderna till, till, till Bagis. För att när han gjorde det så stannade vi alltid upp vid en mack. Eh, och så köpte han liksom sexpack bira. Eh, och sen så gick vi vidare Och det var liksom så stannade vi alltid upp vid någon så här dunge och så satt han och drack. Och så visade han mig massa saker. Och
0: hur känns det nu när du liksom går in i det här? För jag ser att du inte har gått in i det här på länge.
1: på länge. Ja. Det känns ju som att det är den här sorgen alltså så här att jag blir ju ledsen. Mm. För att han han använde min kärlek till honom för att liksom få det han ville. Och det var ju också att det var väldigt viktigt för mig att vara duktig. Ja. Kan du känna
0: att du har förlåtit honom? Ja. Det är länge sedan. Mm. Det är länge sedan. Nej, äh, men om det är länge sedan så är det ju... Ja, men har aldrig gjort. okej att slå ett barn. Nej. Liksom. Jag är ju också uppvuxen i, i, i... Nu, för er som lyssnar så blir det väldigt mycket upprepning mm. för mig. Eller för er. Men... Här, för att sitta och relatera med Victor så jag är ju, jag är ju på extremt våldsamt hem. Liksom. Eh, och jag vet vad det sett för spår. Och jag vet vad det gjorde med mig i situationer. Jag sa det till de som äger den här poddstudion som är innan du kom. Att här, jag he Hela mitt liv från att jag var 12 var mitt enda mål att vara tuff. Min, min, min enda liksom inspiration i livet var att vara tuff. Mm. Och hur kommer det sig? Hur kommer det sig att man vill vara tuff och inte smart? Mm. Hur kommer det sig att jag hängde i centrum och inte var så här shit jag kommer från ett fattigt hem, jag ska bli rik, jag ska plugga civilingenjör. Utan här, jag ska bli rik, jag ska börja sälja knark. Mm. Hur kommer det sig att liksom, det är så lätt att ta den kriminella mm. grejen? Varför gör man det? Är det för att eh, de andra coola killarna ska tycka att man är cool? Mm. Är det för att... Eh, Tjejer Flockas runt en alfa hanne. Vad är det som gör det? För tjejer flockas också runt slätan som är. In, som, ja, han är ju och för sig Alfa-Hane. Ur mm. den, dem, men, han, men han är inte, han är inte kriminell. Liksom. Eh, och när, när man. När vi, när någon eh, löser den här frågan. Så varför är det så lätt för en man mm. att välja den kriminella vägen? Jag eh, har gjort jättemånga nu är inte jag liksom i närheten av din nivå, men jag har gjort jättemånga grejer som jag har varit rädd för. Mm. Jag har utsatt mig för läskiga saker för att mina killkompisar ska tycka att jag är tuff.
1: Mm. Ja.
0: Det är en sorg. Det är en sorg, det är ja. en sorg som dagens ungdomar behöver förstå. För det, de, de valen man gjorde där och då, det är inga val man hade tagit
1: idag. Mm. Absolut. Och jag tror att Svaret på den frågan, för min del, är att jag sökte mig bort till likasinnade. Sen var det inte... För jag har ju märkt att många av de här likasinnade sänderna gör någonstans... Vid olika tillfällen av livet har hamnat på anstalt eller Det kommer lås så har inte de varit det primära i min tanke att sakna. Nej. Däremot så tror jag att jag har en jättestor sorg över att min mamma tillät någon misshandla mig. Mm. Så klart. Och den sorgen är liksom det... Och den liksom, och det, jag vet inte om jag berättade för dig den här relationen med min mamma, hur den fortfarande är så här färdigt. du säger att den är bitter sweet liksom. Den är bitter sweet och jag kan liksom, jag, min största sorg i livet är ju faktiskt sorgen över mig själv. Mm. Jag sörjer över liksom förlorad barndom, jag sörjer över att...
0: Men känner du att du skulle kunna ha gjort någonting annorlunda? Du säger att du sörjer en förlorad barndom känner du att det är ditt ansvar att du skulle ha en bra barndom?
1: Om det är mitt ansvar att ha en ja. bra barndom. Nej. Så. Inte, jag, när det gäller min barndom så var inte det mitt ansvar att den skulle vara trygg. Nej, Och det är min poäng här, att, så här, Nej, precis. att när du säger att du är, är du sorgsen
0: på dig själv för att du ja, har förlorat barndom... Jag, jag,
1: jag är så, jag, förlåt, jag kanske uttryckte mig, jag är sorgsen över det som jag blev utsatt för. Mm.
2: Mm.
1: Jag är sorgsen över liksom... Och, och, en, och en sak som liksom är väldigt billigt talat, och det har jag, här har jag inte pratat ofta om, men jag, gick ju, jag, blev ju, jag blev ju överlämnad ofta, som jag förstår, återigen det här jag, var ju liksom, och jag hamnade i fantastiska ställen men någonstans i min barndom så var jag också familjepasserad på sommaren och det hette inte familjehem utan det hette så här belastnings nej, vad heter det? Inte belastning. avlastning ja, mm. avlastnings så jag hamnade i, liksom i Hedemora mm. och bodde där två sommar i rad jag hamnade i ett ställe som heter Hässleholm så att jag lär, fick sommar sommarbarn sommarfamilj och sen när jag blev lite äldre så skickade de mig till Kappfärdeöarna. Det traditionella mm. liksom som invandrare gör. Skicka barnen back home så att mm. de ska liksom... Eh, och liksom hela tiden, bara överlämnad, bara lämnad. Och, och det var alltid min mamma som hade de rollerna. Men, men idag kan jag ju se att hon hade ju fullt upp med en alkoholiserad man. Som liksom, och så. Men den känslan är som en röd tråd som... som Någonstans genomsyra min barndom. Mm. Att hela tiden bli överlämnade. Alltså, den vuxna står inte kvar. Mm. Man pallar inte. Liksom.
0: Jag, jag blev placerad på kollo-
2: mm.
0: när jag var sex år. Mm. Det är ungt ändå. Och då det är var det, väldigt ungt. Och då var det 52 dagars kollo. Mm. He, alltså, hel för, sommar. Hela sommaren. Jag kommer ihåg första gången jag var där- jag tror att jag grät i 52 dagar. Ja, att... Varje dag. Alltså varje, varje dag. Mm. Och det är så här... Jag har inte gått in i det här. Jag har aldrig tänkt på det här förrän du sa det nu. Mm. Vadå? Jag var bara på kollos med alla andra barn. Men hur var det då för mig mm. att vara på kollos? Det var traumatiskt. Mm. Nu, just nu... Så går jag in i den känslan och återupplever det som var där och inser att så här, wow,
1: jag, jag, blev, bortläm alltså jag ja, blev
0: bortlämnad ja, och jag vill och, inte få vara och, där. Och jag,
1: och jag kommer ihåg också där familjerna som jag var också, de var ju så snälla, de tyckte, de tyckte om mig och de var så här, men du är så här ute på landet, mm. speciellt den här Hässleholm-familjen, eh, Verum hette det och jag mm. Eller de var skitsnälla, alla var rödhåriga i familjen också. Det var helt så sjukt. Så när vi åkte i alla på häst det. Vad? de alla på häst <laughs> ja. det. <laughs> de tog ju med mig på sådana här liksom, eh, alla bodde på landet så då hade man med sig en liten svart kille så då vart man ju den här, ja, men den här mm. lilla svarta killen. Och sen de som bodde i, i Wikmansyta i Dalarna, i Hedemora. De tog ju också med mig till Garpenberg mm. och liksom, då hade de ju liksom så här eh, och så, här, och så jag hamnade på sådana här ställen. Men, och så hamnade jag också på Breviken heter det. Det i Norrköping. Där det var ett kollo mm. som jag hamnade i. Och där, då var det så mycket barn. Och det var lite annorlunda. Och sen så det sista som är den mest dramatiska upplevelsen jag har varit med om på grund av att jag inte hade tillit till mina föräldrar. Och jag också ofta fick stryk. Jag vill mm. också berätta det här med hur jag kunde få stryk. Innan jag berättade om den här händelsen på det här kollo i Älta. Och då var det att man tog en buss från eh, där jag bor precis. Så tog man en buss, 824, går från Ektorp och så går den hela vägen till Älta. Och så hoppar man av i Älta och där tar liksom några fritidsledare ett tag. Så är det dagskollo. Ah, okay. och, ja. och, och, eh, men jag också, om vi stannar i den och bara fryser den grejen och går till hur det när jag får stryk. När jag brukade leka i, i, i liksom, på gården, om jag kom för sent hem, då fick jag hälla vatten i badkarret och ta fram liksom ett skärp. Och, och liksom, så fick jag, kom jag 12 minuter för sent och fick jag 12 rapp. Och det spelade ingen roll om farsan hade druckit eller inte, utan det var, jag fick stryk på det sättet. Och när jag berättade det här för, för, för du vet, om sa, Vad gjorde,
0: Varför var det vatten i badkarret?
1: Nej, men vatten är ju någonting också, att jag skulle lägga mig i vatten. Och sen så tror jag att det fanns liksom en tanke om att man skulle vara ren också, överlag, så att jag skulle alltid duscha eller tvätta mig. Mm, mm, så att det, jag tror att den kombinationen, mm. liksom, de hamnade i varandra. <laughs> ja, men nu ska du bara men först ska du få stryk, liksom, mm. unge. över. Så var det så att man alltså, hällde piripiri också i vattnet. Det var så helt, oh, det är helt sjukt, och jag har fått liksom strömsladdar liksom runt halsen. Och jag kommer ihåg en... Min mamma också tappat det på mig och liksom strypit mig med händerna. Så att jag har ju liksom verkligen fått stryk. Alltså. Jag kommer ihåg, att jag fick så mycket pisk. Så att det kom en period då jag liksom kom ihåg så här, jag var så traumatiserad. Så att jag liksom kunde tänka sig, hej, ska jag gå hem? Jag ska vara hemma ni Om jag inte går hem, det får vara stryk. Så bara, äh, jag den Och jag visste, är jag 22 minuter sen? Då var det 22 rapp. Så jag kommer ihåg när jag gick hem så här, med Johan Lotén heter han. Han bara, jag bara, nu kommer jag få skitmycket stryk. Jag kommer få 20 upp nu, tror jag. om, liksom, och jag kommer att, Då hade man ju inte klocka på samma sätt. Det var inga mobiler. nu kommer jag ihåg att jag sprang till Nacka -kykus. Så kollade jag på den här stora eh, klock eller så här klockan som fanns på väggen. Såg att den var så här, 26 minuter över och så bara räknade jag 26. Så bara gick jag hem. Och, du vet, helt, helt inställd. Stålsatt liksom. Och så kommer jag ihåg när jag fick stryk. så kunde så stryk. Varför Kommer du sent? Och så sa jag så ja ah, men det var för att ah, du svarar tillbaka, nu får Sen om jag inte svarar då var jag obstinat. Man visste inte vad man skulle göra, det var alltid stryk och det var... Alltså det var så jävla hemskt. Så kom jag ihåg vid något tillfälle så liksom min lille syster så tittade sig genom dörrslingarna och så här, helt rädd. Och då kommer jag ihåg jag ställde mig för för att liksom att skydda henne. Och så här, eh, och, och, och jag rymde ofta hemifrån. Jag hoppade ner liksom från min balkong, liksom. och vi bodde på andra våning det var jättehögt, jag gjorde värsta grejerna för att liksom komma bort, mm. så sprang jag hem och, och så, en period så rymde jag hem till mina kompisar och liksom. det var ja, så mycket sorg och ilska över det som jag var utsatt för, men jag kunde aldrig peka fingret på mina föräldrar, jag hamnade hos BUP, PBU heter det då liksom, alltså, jag det aldrig jag såg aldrig som det var så att, men, den här grejen som hände mig och det här är också ett tecken på att jag inte hade tillit hemma, mm. jag var så rädd för att få stryk så kommer jag ihåg att det var en period om, fast han inte spöat mig på länge och min pappa jobbade på något som hette Postgirot post mm -hmm. heter det då Shit. Eh, och och jag tror att det var en period då det gick ganska bra på hans jobb för att han hade kanske inte druckit på länge och eller så var att han var frånvarande jag tror det något sånt och var liksom i den här lägenheten i i Bagis så skulle jag till koll och så missar jag den där jävla bussen. Jag var en sån här unge, jag var rädd för att missa bussar, jag var rädd för... Att... Det var inte så konstigt. Jag var skitnöjd för att göra tabbar, så jag var jävligt perfekt. Alltså, mm. liksom så här. Och det så här, mycket av mig, så här, i skolan var jag skitbra, men jag fick inga bra betyg. Men jag var ändå mm. bäst i klassen på det mesta. Helt skumt. Så missade jag bussen. Och då kommer det, och jag glömmer aldrig den här Alfan. Den gammal Alfa mig som liksom sagt det, Missar du bussen liksom. Och jag bara, och då fick jag liksom så här, till, så här ja, men skulle du skjutsa? Jag bara, nej, nej, nej. Så då började jag gå hemåt. Mm. Och jag kommer ihåg när jag började gå hem. jag var shit om jag kommer hem, måste jag bli så lack. För att jag har liksom varit på väg och missa den här bussen många gånger. Och egentligen miss, ännu missade jag den. Och du sa jag, men jag kan skjutsa dig liksom. Vad är det du ska någonstans? Så berättade jag, ja, men jag ska till liksom Älta. Det finns så här, mm. det, det ligger där. Någon verksamhet på Dagsgolv. Ja men så skjutsade jag. Så åkte jag med honom. Och den här mannen, jag kommer aldrig glömma hans ansikte Aldrig, aldrig Han hade liksom Hans ansikte var precis som den här gubben i Fisherman's friend Det mm. behöver inte säga no more mm. Alltså liksom, skägg, ingen mustache mm. Och liksom och Så hade han en sån här Och berättade att han var författare Och liksom började prata Och började ta mig på ben Och liksom så här, ta bort din hand liksom. vad, vad fan gör du och sen så berättade han för mig att han skulle ge mig 50 kronor om, han liksom, om, om jag liksom skulle så här onanera honom och sådär. Mm. Och jag var så här helt så här. Och så kom jag ihåg att jag blev så här, shit, jag visste inte vad jag skulle göra. Och, blev, och så stannade han i min parkering. Och det var jättenära det här kollot. Mm. Jätte, jättenära. Alltså precis vid Älta centrum. Eller Älta ja, centrum är ju liksom lite längre upp. Men det här är precis, kan inte ens förklara, men lite innan. Såhär, första bygden där vi Älta. Och jag var såhär Vart helt spänd Och sen så liksom drog han ner sina byxor Och så tog han ut den Och då blev jag helt ställd. Så jag bara öppnade bildörren Och sprang ut mm. Och han Och jag springer Så fan Längs med vägen och har glömt min, liksom, jag har en, en liten eh, ryggsäck. ryggsäck där jag har alltså min matsäck som jag gjorde med allting. Och jag älskade att skoja Så jag mm. kommer exakt ihåg vad det var i den, vad heter det matsäcken? Jag lovar dig. Det. det var två dubbelmacker, skoja med ost och leverpastaj. Mm. Det hade jag. Och sen hade jag liksom en liten Betälj, där det liksom var apelsinjuice. Betälj? Det heter så. Ja, tydligen när man heter Victor <skratt> Delmeida,
0: Det han menar är en flaska.
1: Ja, <skratt> ja men det var en betäljkosin. <skratt> <skratt> en liten flaskish. <skratt> men, och så hade jag något, något vilset äpple innan jag insåg att jag faktiskt var allergisk mot äpplen. Och så liksom, och så kom Och så tänker jag, fan vad säger mm. Men så vände jag mig. Men du har han liksom åkt sakta efter mig. Jag är så liten så jag springer så sakta. Här är du. Vilket jävla övergrepp alltså. Mm. Och eh, Dwayne heter han som jobbade som eh, fritidsledare. En stor svart kille från, eh, wow, jag kommer till och med ihåg. Från e e e Ekliden mm. han bodde där. Och han kom ner och sa, hej vad händer? Och han brukade kalla mig shit for brains. Han var hej shit for brains, Varför, vad gör du? Jag bara, det var en gubbe. Så här, han bara, wow. Och, och så Då liksom slänger han ut ryggsäcken och så bara gör en livstart och mm. så drar han. Och det där var liksom det enda gången som jag har blivit utsatt. Det där är ett sexuellt övergrepp. Ja, och jag blev utsatt 100%. för det. Och jag har liksom den enda som vet det är. Dwayne. Okay. Och, liksom så och jag har ju träffat honom kanske en gång i mitt liv och då var jag vuxen. Mm. Eller då ju liksom brobadkret kriminell och jag kom ihåg när vi i lugnet träffade jag honom också på några klubb liksom. mm. Så han var, ju, han var ju liksom en tonåring som pra, som var som 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 sommarjobbade. Så han kanske var när det här hände, mm. kanske han var så här. Vad kan han ha varit? 15. Förstår du? Och Jag var typ 10-12. Jag vet inte, något sånt. Så att, men, men är du med? Mm. Är du, och, men vad jag vill ha sagt med hela den historien, det var skönt att få prata om den, tror jag. För jag det är därför vi har. Jag tror att vi ska bara, vi ska om om bara den alltså. prata så Jag upplever ja.
0: att du inte har pratat så mycket om det här överhuvudtaget. Nej det, nej, det kan man ju. För det tog 45 minuter när vi kom in på. Riktigt, det är riktigt tunga. Mm. Liksom. Mm. Eh, och det är svårt att prata om. Det är svårt att tänka på. Alltså mm. jag, jag tycker det är fortfarande. Det är ändå liksom, jag har gått i terapi sedan jag var 16. Mm. Mm. Eh, och jag har varit väldigt transparent med eh, mitt liv och hur det har varit. Och, och liksom mina känslor kring det. Och jag är ganska liksom, klar med varför hur det har... Eh, gett vatten på kvarn för vissa av mina drivkrafter och så vidare. Men jag måste fråga angående din pappa, har du, har du aldrig satt emot? Blev, liksom när du blev äldre, var det aldrig, att du fick nog och blev arg
1: tillbaka? Så alltså jag, jag har ju någonstans... Inte riktigt gjort det på det på något sätt. här... Uh... Jo, fast så här, obstinata försök, så här, liksom, så här, snacka emot så fått, och, och så man fått smälla tillbaka och sådär. Men jag tror att det största mothugget jag har gjort det är liksom att jag har växt. Liksom. Mm. Jag har ju blivit en kraft till slut. Till slut blir man ju liksom... Mm. Du vet, när jag, började, när jag började hänga sen in i stan, jag började också parallellt hänga i stan. Samtidigt som jag gick i skolan, var, det var jätte såhär... Men, men så jag blev ju större och började ta emot smällen på ett mm. annat sätt...
0: När jag började känna mig tuff, när jag hade slagit några människor på käften, när jag började eh, umgås tight med ett par grabbar så liksom visade det vi, mm. vi är ett par grabbar liksom, och vi kör. Eh, då i takt med det så var jag bara så här, jag, jag kommer döda dig. Jag dödar dig. Jag var ett barn då mm. när jag hade de här tankarna och känslorna. Men jag har ju stått öga mot öga mot, mot min förövare mm. och sagt, jag dödar dig. Mm. Nu, jag, nu, jag, jag, är inte, jag är inte tio längre. Mm. Jag är Men För mig blev det så här, nu är jag tuff. Mm. Och du kan inte göra mig någonting. Och det började bromsa honom. Mm. Jag tror det nog samma här. Hänger du med? att jag så? Här, det så här, vid något tillfälle så räcker det ju om man kommer dit. En annan situation är ju att man är medberoende hela sitt liv. Mm. Att man faktiskt är undergiven sin förövare av naturliga skäl. Att det är ens pappa eller att, det är liksom att man aldrig kommer till
1: den hatgränsen. Mm. Både jag och nej. Jag har ju liksom Som vuxen Vi träffades inte på många år Jag och farsan Nej. Alltså många år Jag sökte mig bort Av någon anledning Mamma hade jättesvårt att förstå varför jag liksom hade så svårt Med förankring i familjen Jag har fortfarande ganska svårt med just den biten liksom, Att vara med familjen Men sen när jag är med min familj så är det lugnt mm. Men fortfarande liksom. det, är liksom, det, är, det är svårt mm. är Obearbetade saker men jag kommer ihåg när en av mina systrar fyllde år Och så hade vi, Bajenland var det ju det Vad heter den av som ligger mitt på Björns trädgård Finns det någon så här, uh, ja det finns ju massor Typ snabbt ja, fast inte. på andra sidan, den, den ligger liksom vid det där hotellet Precis vid Björns trädgård, vid det där hotellet så, Vad fan heter det, heter det Vasa eller vet du Rennigägaren Ah, nej. nej, gröna jägaren är ju Skitsamma, en, Skitsamma. Krog.
0: en krog på södra ah, Ja,
1: men en krog på södra Den ligger precis vid Björns trädgård Och, och den är väldigt känd för sina eh, Och där hade syran någon grej Och så var farsen där Och jag kommer ihåg att jag inte träffade Jag hade precis blivit nykter också Så det, är det här vi snackar om det är nu 2014 mm. Kanske eh, Och då Kommer jag in där Och så bara, Puff, du blir ett barn direkt mm. igen. Och då har jag ju, jag levt ett helt liv med liksom kidnappningar och det har jag gjort värsta grejen och suttit på kåken, mm. levt med massa sprutnarkomaner, levt under Stockholm i tre veckor utan att komma upp alltså, mm. under jordiska tunnlar. Så kom jag upp och så bara, puff, så ser jag, så bara, jag, blev, jag blev som en pojke en stund och så bara, mm. ej, vad fan händer här? Den känslan var jättestidig, jag kommer aldrig glömma det. Nej, men det är ju mäktigt att fatta att det händer. ja. No. Och, sen, och, ja, och komma tillbaka. Ja, och förmodligen har, har, ju, har ju det hänt flera gånger och jag har inte fattat det, jag har bara gått på mm. automat. Ja men vissa clownen också. Mm. Så här, bara mm. larva mig och spralla När i så familj ja, men som alltså, men Victor det är han. Så jag, men blev sådär. Gick in i mina roller clownen, eh, rebellen och liksom, det var så här. Men så den gången blev jag så här, på väg att bli någon, någonting och så kände jag jag är en helt annat snubbe. För mm. jag varit dröfvridad tår hur håller jag på med mm. och liksom. Och, men vi har aldrig snackat om liksom, det här. Och jag, och jag vet inte hur mottaglig han är. Och han är ju fortfarande, vad jag förstår, i sin sjukdom. Här, perioder och liksom, blivit äldre. Och, och jag tror jag har en, en romantisk bild av att någon gång ska liksom, få berätta för han, liksom, vad det påverka mig. Men jag är helt övertygad om att han vet också. i
0: han podden? Vill han lyssna? Mm. <här> Absolut.
1: Det ja. har ju varit ett...
0: Um en liten röd tråd för den här podden att folk kommer att dela sina mm. eh, stories. Mm. Så når det oftast för För att mm. i många fall så är det föräldrarna som har, har brustit i sitt ansvar kan mm. man säga. Eh, och det är lätt att sitta här och peka finger. Vet. Och det eh, som är viktigt att säga här att den här, det vi gör nu mm. är inte emot din mamma eller din pappa. Mm. Det här är för dig. Mm. Och det är skillnad. Sen att de är inblandade. Alltså, vad heter det? Eh, casual, vad heter det? Offer av en god sak. Casualties of... Ja, men, när, när, skyld, när någon stryker med. Liksom, alltså, för att du ska få dela din sorg. Casualties of war. Ja, men, men för att du ska få dela din sorg. Mm. Så saker de med på köpet för mm. de har varit med mm. i din sorg. Mm. Men det här är inte en podd mot dem och de Nej. är så dumma hit och dit Nej. utan det här är en podd för dig. Mm. Du får sitta här, du får dela och bara att vi har kommit in på saker som du aldrig har delat mm. är ju
1: jättehäftigt. Ja, ja men precis och, och speciellt den här liksom och, 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 och så här. Jag har aldrig berättat... En annan sak som jag faktiskt aldrig har berättat... Liksom också det här stigmatiserade... men den här bilden av... För jag kommer ju från en kultur där det är väldigt viktigt att man vänner om sin familj. Mm. Alltså det är liksom det är så här, den falska stoltheten i total. Afrika är kapverde det är så här... Ska jag inte prata illa om dina mm. föräldrar? Du ska få fan... Ska du dö så ska fan dö med stövlarna på mm. så här, är Det här så jävla... Och jag kommer ihåg att de här utflykterna som jag och farsan gjorde... Det var liksom att han tog med mig... Och liksom köpte sina fempack ölen eller sexpack, vad det var. Och så liksom hade han med sig på tidningar också. Så han satt ju liksom, och så han var ju sjuk på det sättet. De läste sina och det var ju så här tidningar liksom, Och för mig var ju det jätte, jätte... Det är nog fel på den generationen. Mm.
0: Det är det. Alltså, det är helt sjukt. Alltså. Min, min mamma så dåvarande man, han är eh, tack och lov död. Mm. Mm. Eh, han tog alltså med min storbror och två äldre bröder. Eh, min äldsta storebror på ett horhus. Mm. När de var på en resa. Mm. Min brorsa kanske var 15 eller 16 bast. Mm. Eller stripklubb eller fan det var. Men han tog med sin frus son. Mm. När han gick och var otrogen. Mm. Vad är det för fel? Vad är det för fel på dig? Mm. På riktigt. Ja, och den här snubben var extremt elak. Mm. En extremt ond människa. Han har gjort, han har gjort mig illa. Han har gjort min mamma illa. Han har... Han står för många av mina liksom sår i min själ. Mm. Eh, men det känns som att den generationen av nu vet jag inte om din, din farsa är svensk, men den generationen av... Nej, men, men, ja, de, nej man är inte svensk, men ja, jag fattar. Just det svenska alkoholiserade våldsamma män känns som att de så här, överrepresenterade från 50-
1: och 60-talet. Mm. En tuff tid, en tuff tid. Och och samtidigt så, så var det ju liksom här bilden av folkhemmet som man hade. som Jag gör inom parentes nu också. Där männen var en benstomig. Alltså det var en så helt skev bild av hur saker och ting var. Uh. Nej, nej. Känner du, eller känner du, men tog du
0: något beslut någon gång? Att så här, nu... Ska jag, du du liksom allierade dig med, med, liksom, med kriminella organisationer Eller alltså, bara blev det successivt
1: det, tror jag blev, alltså det, blev, det var ju så tidigt också tror jag. Det var ju så tidigt jag, jag fann ju gemenskap i olika ställen Sen var jag en person som var jättesvårt För liksom, eh, att fastna Så att jag började hänga på olika ställen Jag kommer ihåg att det bästa som hände med mig var faktiskt när jag blev förflyttad Till Drevikens ungdomshem som 15-åring mm. Men det var en tillfällig grej För sen så kom jag ju hem sen när jag var 16 igen men när jag var femton, sexon, då var det kört. Alltså. För då hade jag liksom börjat vara mycket i stan. Eh, man gjorde ett tappert försök. Jag bodde där ett år på Drevan. Och sen så har jag bott i Jordbord där ett tag. Liksom, och så här. Eh, alltså när jag kom tillbaka till Nacka, tillbaka till min gamla klass när vi skulle gå ut nian. För det var ju det. Då, då var det så att jag liksom... Jag hade så bestämt mig så här. Jag bara... Jag kommer ihåg att jag ville göra en tatuering det var sjukt så här, Lev snabbt, dö ung och bli ett vackert lik Och jag tror jag hade sett i någon jävla så här, tals mm. James Cagney film typ så här. Någon så här rutten Dillager film så. Mm. Det var en ny dröm Min dröm var att jag skulle ha den på nacken För jag tror jag, tror jag hade sett någon, någon Klottrare liksom som så här diesel och någon sån där idiot hade någon att det skulle jag också ha. Och jag gick och drömde om den där tatueringen i 10-15 år att göra den på nacken och mm. helt sjukt. Men det hade jag och det var så här bam. För sen så, så kom Eje och dem och skapade Björngården liksom och Docklands och sådär. Mm. Så då satte hela den grejen igång. Så att sen så bara var man med på någon jävla våg och det och bara körde tills jag gick in i någon form av vägg när Göteborgsbranden var. Och när fan var den 1990 9 eller 2000, vad fan, jag var inte ihåg. Eh, på den vägen var det. Så att jag körde loss från. Eh, ja, var du där? Ötegårdsbranschen. Eller hur det den nej, nej, nej. avgörande för dig? Nej, ett... för att jag kommer ihåg när jag, liksom, när jag gick in i min väg. Då, då hamnade jag på mitt första elvem. Då mm. hade jag knarkat, suttit i fängelse, skottlossningar, det var de värsta grejen. Då hade du hållit på. Och då var jag 20. Alltså, jag måste. Ja, hur gammal kan jag ha varit då? Jag måste ha varit 26 eller någonting sånt där. Eh, och då hade jag hållit på stenhård från när jag var 17. Så det är 10 mm. helt. Eh, jag måste bara kolla. Det, den är en viktig grej. Så då hade jag hållit på. I 10 Va år.
0: Vad skulle du säga lockade dig då till. Att komma bort. Till, att komma bort. Ja. Men var det, kom du bort med knarket eller kom du bort med att hänga med liksom, kriminella och göra kriminella handlingar? Var det spänningen som, som fick dig att tänka på annat? eller liksom, Hur kom du bort? Vad var det som fick dig att liksom, känna den känslan? För jag idag i vuxen ålder, mm. jag kommer bort när jag spelar tv-spel. Mm. Och jag kommer bort när jag är ute och jagar. Mm. Det är de två flykterna jag har.
1: Mm. Jag fattar. Så. Wow. Jag... Eh... Alltså jag blev ju heronist mm. Och det är en toppen drog för en person som har varit så Alltså för jag, jag tror jag har haft självförakt mm. Och, och självförakt för min del är liksom Så här att jag har För du berättade en grej som var fantastisk typ bara, Men nu eh, så satte du den ner foten Och bara nu får du fan vara nog mm. Men jag tänkte aldrig så jag, jag var mer såhär men det är så här det är mm. <här> Typ jag bara, men det är så här det är... Sen vet inte jag, vi har olika kulturer, vi kommer från två olika kulturer. I min kultur så, man slår ju sina barn till en viss del. Mm. Det är så, det är inte som i Sverige. I, i kappvärde, man spöar sina barn om de går för långt. Men det är så här, det är lugnt där. Men så här.
0: Men spöar man sina barn genom att lägga dem på i... på så sätt.
1: ...i, i, absolut, i -kryddat nej, bad nej, och elkabel Nej, det är det jag menar. Det, så nej, att... nej, men jag fattar. Men, men vad jag menar, då kunde jag också... Os indirekt, osagt eller hur säger man när det är osagt det är så här under, underförstått ja. så hade mina föräldrar en signal till mig om att det här är våran kultur det var underförstått men sen så på tal om att krydda så, så var ju det en kraftig kryddning men jag tror att det fanns liksom en underton av jag tror till och med att jag kan ju, inte, jag kan ju ha fel nu men att Vänner till familjen från vårt hemland. Jag sa, men det är klart att han måste ha lite stryk. Alltså, du mm. fattar, så det blir den här gången. Precis så som på Jamaica. Jag vet att min dotters mamma, min äldsta dotter, de är jamaikaner. Man ökar weed. Mm. Alltså, said, That's it, you smoke weed. Mm. Eh, precis ja, men, som man... Det är kulturarv, ja, såklart. Ja, jo, så, det är liksom... Så att, och det gick in i mitt... Det här så här ja, men det är. Så, här det är. så att jag kunde liksom förstå varför bröderna Adenberg inte förstryk av sin farsa. Och jag kunde också förstå varför... Varför, vad heter det, Vad heter han? Deras farsa Adenberg, nu glömmer vad han heter. Varför han blev skitsnä på min fascha när vi gjorde inbrott på dagiset. Och han berätt, han, de kom och knackade på min dörr och bara... Ja, mina söner och din grabb, de har gjort inbrott på dagiset. De har fuckat hela det här. Och så min farsa bara... Bam, bam, gav mig värsta stryk framför honom. Och han bara... Fan gör du? Fan slår du på grabben? Farsen, stick ifrån du också. Mm. Och jag drog in mig i och bara slog sönder mig. Sönder in i snuten, så kom snuten dit och jag var helt sönderslagen. De bara, ja, men det är så det är. Det var helt sjukt. Så det var det så jag bara, ja, men det är så det är. Och farsen var du ska inte säga att jag slager dig. för du se att jag bråkar med grabbarna på, mm. vad heter det? På, på mm. liksom, så här. Mm, men... Förstår du vad jag menar? Så att, och där kunde jag liksom göra den så här, ja men det är inte okej i samhället. Men jag kommer från ett annat samhälle, jag måste liksom, jag måste brösta det här. Och det, så det blev ju den här, jag förtjänar stryk, kunde jag liksom ha med mig ibland. Ja, det, är det, det, är det är det som är grunden till självfört. Det är helt sjukt. Och jag blir så lack när jag tänker på det, men... Och det är okej. Ja, det är det ju. Men det är ju... Alltså, så när jag kommer till en punkt förlåt, när jag kommer till en punkt där jag tar till liksom missbruk och när liksom, så jag tror att den riktiga känslan var att det var dubbelt för mig. Kriminalitet för mig det var så att jag lever. Det fanns ingen bättre för mig än att ta en skolburk, sätta mig i bilen och så åkte jag förbi polisstationen här är du, och så bara tuta jag gärna jag höll på Gido så kom de, och så bara drog jag ifrån dem och fick värsta jagen. Av tio gånger så tog jag en gång. Mm. Två kanske Men resten så kommer jag under När jag kom under jag var så, Och så alltid när vi gjorde ett brott Jag fick en kick Alltid när brottet Var i sin gång Alltså det finns ju Jag är, är ju terapeut Så jag har ju liksom hållit på med kriminalitet som livsstil Det finns ju tre sorters kicksökningar i, i ett brott Före, under och efter så Det finns vissa människor som känner dem Hela tiden mm. Men de flesta brukar känna kicken efter ett brott När mm. det är gjort Jag var den som kände kicken mitt i ett brott så att innan så var jag helt så här apatisk. Det var bara så här, reka. Eh, och polarna var, du se, en del polerna de gick igång på bara rekandet. Liksom, hey, nu ska vi göra det här. Man bara var med. Sen när man gjorde grejen, då var där kunde jag leva. Och sen efter när det var över, då blev jag helt tom. Mm. Och där tog jag till droger. Så att jag hade de två. Ett var för att liksom leva ut, det kriminaliteten. Men min drog, min huvuddrog, heroin, det var liksom för att slippa känna.
0: Hur kom du till beslutet att ta heroin För det, det vet ju de flesta att så här, Tar ta heroin då har du fatt
1: jag, jag ramlade in i heroin på ett bananskal Men jag visste exakt vad jag gjorde mm. alltså, det, det, är det är en Oromantisk bild Men en tragisk historia Jag hade råkat med min tjej Hon som jag har min äldsta dotter med Det var den 14 februari 1994 Jag bodde på Henkan då En soslägenhet Jag hade en sju rummare själv Jag kastade ut de andra som bodde där Liksom hade jag värsta maffiafesterna där med mm. Polar och sådär. Sen så, det var en jävla torr vinter. Det eh, fanns knappt någon röka. Jag kommer ihåg att man åkte till så Eskilstuna i Uppsala för att hämta braj. Liksom. Jag rökte ju mycket braj. Mm. Jo, jag hade rökt braj sedan jag var typ 19 eller någonting sådär. Typ i mycket två, tre år hade mm. jag rökt. Nu var jag 20. Eh, och, eh, och så var jag i en lägenhet med en poler. Han bara, för jag har ingen rök. Och jag kommer ihåg att jag svettades så också för att man inte hade brasset. Och sen så... Så tog han upp någonting på folie och så bara rökte vi det. Och jag visste att det var heroin. Jag rökte och jag var inte så här imponerad. Jag började spy. Jag tyckte, vad fan är det här? Vi går vidare. Så gick vi gjorde värsta stöten i Norrtälje. Så fortsatte jag min kriminella bana. Men ibland så brukar jag röka på. Mm. Successivt. Heroin? Heroin. Jag mm. brukar röka ibland här, i smyg. För jag omgick med ganska tung kriminell och det var inte okej okay att röka heroin. Det mm. var så här, Men jag kommer ihåg att när jag rökte heroin första gången. Och dagen efter när jag vaknade så var Shit alltså. Vad jag rökte hårs jag kommer ihåg hur jag bara vaknade. Och jag hade, jag hade gjort ett timbrott på ett ställe. Tagit så mycket så jag hade typ så 50 kostymer. Och så hade jag typ så fett med skor. jag hade så kläder för flera hundratusen. Och bara låg i lägenheten. Och bara fullt med stöldgods. Och så bara vaknade jag och så bara... Fuck, jag räckte hårs igår. Vad fan har jag gjort? Och sen så var det som att jag bara släppte det. Och så fortsatte jag min kriminella grej. Och så burkade jag små dutta. Och sen senare på hösten den hösten, typ tio månader efter då hade jag liksom rökt så mycket så att jag började bli så här abstinent så att sen blev jag torsk men det tog mig ett år att bli torsk liksom.
0: Men efter första sprutan
1: Ja, vilket var eh, flera år senare För mm. första sprutan, det tog mig två, tre år innan jag, alltså, Och
0: hur sprutan. kommer det sig att, att dyka över till sprutan?
1: Då hade jag gått in i själva missbruket så hårt Så att jag hade ju tappat respekt Eller jag hade liksom De här gränssättningarna, jag hade ju liksom passerat dem Och det var exakt samma grej Det var så här jag bara kör liksom Jag kan inte förklara hur jag tänkte Men jag kommer ihåg också hur jag vaknar ut dagen efter Jag bara, åh det är fan jag tog en fixas alltså. Fan idiot Och sen så var det liksom kört Men det var då också Nej men då hade jag hållit på, jag började i 20 år Sen jag var 26 tog jag min första spruta eh, Och sen då bara liksom Slog det mig Så hårt så att jag gick in och gav mig själv Ett, liksom ett LVM Det är lagvård och missbruk, mm. det är väldigt ovanligt att man går till SOS och säger, Jag har ett missbruksproblem, kan ni hjälpa mig? Och de var så, här, <laughs> Det är typ alldeles som jag, de brukar ju få kriga för det Och då var det, det var 1998 mm. 99 Ja men det var då Göteborgs Och det var då jag kommer, det är därför jag kommer ihåg den grejen och sen den dagen har jag kriget för att sluta. Och det tog mig många år.
0: Hur många återfall?
1: Återfall? Nah, alltså, återfall är otaliga. Utan jag fortsätter ju knarka. Sen har jag varit drogfri några gånger. Varje gång jag suttit i har jag varit drogfri. Så att... men, ha, ah, okay. Ja, okej. Så att det, blir,
0: det blir liksom ingen... Men, men har du, efter att du har bestämt dig... 26
1: överdoser, typ. ah.
0: mm. Men har du bestämt dig vid något tillfälle att så här, nu skit jag det här på riktigt, jag skiter i det här nu? Och sen inte klarat av att skita
1: i det. Ja, ja, jag tror jag gjorde det. Två riktiga tapprar för sig. Ja, men nej, jag gjorde det flera gånger. Flera gånger. Jag tror att, alltså, Om jag ska göra sådana återfall. Om du menar sådana. Det är bra att du, poäng, att du benar av vilket som är vilket. Mm. För att det är skillnad på att som liksom stanna upp och sen fortsätta ett missbruk på grund av att man har suttit häktad eller någonting. Det är en helt annan sak. Men det, nu pratar jag om när ja, du har bestämt när Jag, bestämt dig. Dig. jag tror jag gjorde, innan liksom när du gjorde det nu på dit, så tror jag att jag gjorde fyra, fem gånger så här riktiga tappra försök. Ena gången var på narkonon, då gick jag in på ett behandlingshem och slutade. Andra gången var på ett ställe som heter Grönvallen. Sen har gjort liksom, ja men jag har åkt till olika, så här, verkligen fem, sex gånger i alla fall.
0: Mm. Vad skulle du säga är skillnaden från den, de gångerna och den där du faktiskt... Mm. Det
1: du? Där tror jag är skitviktigt för lyssnarna. Mm. Uh, den gången då jag liksom verkligen kände, jag tror att för första gången så slutade jag göra det för någon annans skull. Jag alltid mm. skulle sluta för barnens skull, jag skulle sluta för motionsskulle. Jag, jag alltid säger, du var så här, off, skammen, liksom. mina systrar går på stan och så har de sett sin brorche, så alltså, du vet alla de här grejerna Men när jag verkligen när jag verkligen så slutade sista gången så kände jag så att det räcker. Alltså. Jag tänkte fan, inte det alltså. mm. Och det slog mig. Det slog mig att. Det slog mig att. För min dotter sa till mig en sak. Så sa hon så här, Innan. Ja då, alltså just de dagarna. För jag kommer ihåg att jag gick in och ut och min sista, min sista dag i missbruket sista veckan tog jag nio överdoser. Mm. Så jag återkom till sjukhuset minst två gånger på en dag. Och då slog det att Melissa sa så, och hon, bara, det, hon bara, det är svårt att älska dig alltså. mm. Och jag tror det där liksom tystade till det lite. Och så, mm tuff Tuff sanning. Mm. Och, men ändå en sanning. Ja. Och då gjorde jag någonting som jag aldrig har gjort förut. Jag hade droger. Och så var jag spålen ner. Och. Mm. Och vilken sorg det var när jag spökte jag bara vad har jag gjort. Men så ringde jag min syrra från eh, avgiftningen. Och jag hade tur så jag hade en social assistent som krigade för mig som fan och Men in så här. Och så ringde jag min syster och jag hade inte den här Flera gånger under den månaden. Ja ah, men jag ska sluta nu. Hon bara ah, okej okay, fan stå på det Ring om det är någonting. Liksom. Vi skickar pengar. Eller något sånt där. Så den sista gången så bara ringde jag min syster. Så så här, så här, hon säger allå. Hon bara vad gör du? Så här, jag bara, hon bara är du där igen? Jag bara. Så det är en så liten så här. Ett litet bås. Så, så, så ser man så här när folk. Du vet, där på avgiften mm. det är det en så litet telefonbåt. Ser man hur folk har det så här, ristat in så här så sa såhär, så jag bara jag är klar nu, sa jag Hon bara jag förstår. Hon bara hon bara, mm, jag bara jag är klar nu. Var det
0: svårt efter att du hade bestämt dig själv?
1: Jag fattar inte Fattar inte vad som. Fattar inte heller bara. Det så alltså, sjukt för att jag bara kände sig. Jag var. Wow.
2: Hold up.
1: Och jag tänkte på den lilla pojken som liksom hela tiden har sprungit runt och bara letat efter folk. Och bara letat efter någon som tycker om, någon som tycker om mig. Och så fort jag har kommit människor som bara tyckte om mig så har jag bara puttat mm. bort dem. Liksom. De här relationerna med kvinnorna som jag liksom är med. Så fort de har kommit nära mig så har jag bara gjort allting för att bli lämnad. Och sen för att kunna säga, ja, du ser, mm. du lämnar dig ändå. Den här mamman som inte stod kvar, det är liksom den som jag har med kvinnor hela jävla tiden. Och jag är där. Hela tiden och bara bam, bam. Och jag har ett sådant krig med mig själv. Trots att jag idag är en väldigt respekterad och så här... Jag är grym terapeut. Mm. Men när det handlar om mina egna tjänster så är det fortfarande väldigt komplicerat. Och jag försöker leva så som du säger. Liksom att inte ljuga mer. Mm. Men jag är kvar ibland i så här... Tragglandet och, och blir... Och istället för att inte ljuga, då blir jag av... Vad heter det? Då blir jag så här... Jag blir avvikande istället. Mm. Jag har ett kroppsspråk som liksom, jag, jag blir ja jag och min kollega, vi brukar kalla det för att man är man är avvikande.
0: Jag såg nu att när vi gick in på den här den här, den här
1: stunden när mm. du slutade, det blev alldeles tårig. Ja, alltså det det är sjukt alltså för att jag vet du Jag visste att jag skulle överleva. Alltså. Mm. Jag visste det hela tiden. Folk kunde säga så här till mig: så här, Och det säger man ofta till missbrukare: Du är inte gjord för det här. Det här är inte din grej. Man säger, det, finns är, det, det finns ingen som är. Det är inte meningen att någon ska knarka. Det finns ingen knarkare där ute idag som har hållit på mer än ett år som säger så: här, Men det här är det jag vill. Ingen står på plattan för att han vill.
0: Nej.
1: Man är en slav. Men någonstans så, 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 bara kände jag. Jag har alltid känt så här. Fan alltså, jag har alltid känt att jag inte ska dö som en knarkare alltså. Men, jag säger till dig Daniel, sista året, då började jag bli rädd. För då kände jag så här, för att jag alltid, jag har ju ändå trots allt varit hemlös. Eller förlåt, bostadslös mm. under många år för att jag har, det var självvalt. Jag har alltid kunnat sova hos min syra. Ja, du vet. Men sista året, jag var hemlös. Mm. Det är skillnad alltså, på att vara bostadslös och hemlös. Jag känner jättemånga artister och kända människor som är bostadslösa. Mm. Som, här, Det är ju var vara bostadslös. Men jag var hemlös. Mm. Jag bodde i en, på ett herrberge som man fick checka in. Man fick checka in varje dag klockan sju. Och om man inte kom klockan sju, då fick man sova ute. Och där bodde jag liksom. Tillsammans med en massa tjechenier eller vad fan, samma vad de var. Men det var människor som jag inte ens kunde kommunicera med oss. Vi hade ingenting gemensamt. Och alla luktade liksom gym, mm. du vet. Gammal gym gymhanskar. så luktade fötterna på folk. Och jag var en av dem. Jag ägde ett par, en posjacka och, och en armani jacka som jag liksom stulit på enko. Och liksom tvättade mina kläder ut. Det var sist, och så bara, jag bara, shit jag kommer nu. Här och den här, de här sista vintrarna var så jävla kalla. Det var ju de som i början på de här vintrarna mm. vi har nu. För det är ju riktiga vintrar nu. De är ju inte tidiga, men de är ju intensiva när mm. de kommer. Och jag var kände, och jag bodde där i, i på Grimman ett ställe. Sen sista tiden bodde jag också på ett ställe i... Jag vet inte om du har sett i Gulmarsplan. så finns det liksom som en liten grön plätt mellan Gulmarsplan och Hammarby och mm. Fryshuset. Du vet mm. den där gröna plätten mm. där? Där finns det ett, liksom ett mm. herberge. Mm. Där liksom... Kommer jag ihåg att jag liksom, just mina sysselsvänner vänner så bara duckade jag liksom att de inte skulle se mig. Och... Så när jag var där på avgiften kände jag så här fan snälla låt mig överleva för att jag ska göra mitt bästa för att aldrig göra om det här.
0: Och hur många år sen blev du ren? Det är åtta år sedan nu. Känner du än idag att det kan vara en kamp? Nej, nej kampen slutade den dagen. Okay. Det? Det är, men det är ganska ovanligt ändå ja, för att, helt sjukt för som, Det är, det är helt sjukt Men som eh, många nyktra alkoholister eller narkomaner Behöver ju ta aktiva beslut varje dag mm. så här, Nej men jag är nykter, det här gör inte jag Jag ska inte göra det här
1: Men du hamnar inte där liksom. Jag hamnar inte där Jag har däremot mina knep för att liksom, jag, går ju jag går på självhjälpsrörelser, Jag går på NAC och, så där, och väldigt sporadiskt Det första året, första två, tre åren Gick jag varje dag på möte mm. Alltså varje dag och så att liksom... Men jag har aldrig känt ett enda drogslug sedan jag slutade. Aldrig. Jag har känt en så känsla av att inte vilja vara i vissa situationer. För det är också ett tecken på mm. drogslug. Mm. När man känner eh men jag har aldrig, så här, det har aldrig gått vidare en tanke. Jag har aldrig blivit så här... kolla på så här, Pulp Fiction eller någonting. Och bara, uff, det dabbar mm. i magen. aldrig tänkt på att bäsa en sten. Så här, och liksom jag får en fysisk känsla av att jag vill göra det. Gärna ha spelat med spratt ibland. Uff, jag mm. kommer ihåg den gången. kan okay, man har varit på mycket spelningar. Jag har varit på så här, otaliga festivaler. Jag umgås ju med artister. Och du vet vad de är Alla röker på. Men det är liksom så här... Jag är så... Och jag knackar, knackar, tar jag träffar, Jag är inte högmodig när jag sitter och säger mm. det Men jag har liksom, jag begravde den där, den där färdig, dagen. Jag liksom. jag, bara, jag är klar. Och jag har inte druckit en enda droppe sedan dess. Och sen liksom, tack vare det beslutet jag gjorde då, så har jag kunnat tagit beslut längre fram. Till exempel som att sluta röka en SIG. Mm. Det gjorde jag 2015. Jag, slut ja. jag har inte rökt en SIG sedan 2015. Jag inte var det svårt? SIG. Sl mm. Nej, sluta var det lätt. Men jag krigade typ varannan vecka hela 2005, försökte sluta. Tills en dag så bara, hade jag cigpaket på mig i tre, fyra månader utan att röka.
0: Och det är det jag vill komma fram till här nu eh, när vi ska avrunda. att Det finns väldigt mycket människor som säger att de inte kan. Mm. Jag kan inte sluta. Alla kan. Mm. Det spelar ingen roll om du har varit sprutnarkoman i 20 år, eller om du har rökt sig i två veckor. Du kan sluta. Det handlar om att du ska vilja. Mm. Och den dagen du vill på riktigt då är det lugnt. Mm. Då kommer det hända. Mm.
1: Ehm,
0: för det är en handling. Ditt beslut. ditt beslut ehm, Och ditt beslut leder till den handlingen att säga, men jag, jag har slutat. Mm. Då har jag pratat med dig själv. Du har slutat liksom. Mm. Ehm, nu har jag aldrig varit beroende av droger. Mm. Men jag har rökt i 20 år. Jag har haft problematik med, med både sex och, och spel och mm. liksom så, som jag kan prata med mig själv om.
2: Mm.
0: Liksom. För att jag har tagit besluten att det där ska jag inte hålla på med. Mm. Liksom. Jag förstår. Men inte fungerar att jag ville. Mm. Och som, Och som, har du olika lager. som du sa, så här, man har velat sluta med saker för andra.
1: Mm.
0: Jag ska inte vara otrogen mot min tjej.
1: Mm.
0: För att hon blir ledsen. Det handlar inte om att hon blir ledsen. Det handlar om att du är en fucking idiot. Mm. Om du är otrogen. Du behöver ta ansvar för dig mm. och inte göra det. Det är din vilja, det är ditt beslut. Liksom. Mm. Och så länge man gör saker för alla andra, då är det, då är det svårt att göra det, är svårt. det på riktigt.
1: Precis, och det stämmer jättebra. Mm. Så att när jag börjar göra saker för mig själv, och, och det, jag tror att det är det som är viktigt också att poängtera, att det där som hände där på avgiftningen den gången, februari 2014, det var verkligen så här, det var jag bara, nej, jag, alltså jag gör det här för mig själv. Jag måste liksom, wow. Mm. Och, och jag kan fortfarande bli såhär drabbad. Så här, vad fan. När folk ställer mig, du ställer mig på, alltså folk har frågat mig. så Vad fan, vad var det som hände sista gången? Mm. Vad som rör till slut? Så jag kan inte riktigt så. Men då får jag liksom tänka till. Ja, men när liksom min dotter började säga de här sakerna till mig, då det började liksom, någonting hända. Men det har man ju sagt till mig tidigare förut, men jag var inte mottaglig. Mm. Och så där jag har ju mina minnen kvar absolut och jag, liksom, jag glömmer inte bort vem jag har varit men jag är ju inte förut presenterar jag mig som jag, kunde, jag kommer ihåg att jag kom in på på vad heter det alsmäll eller fixen och så här vad heter det arbetsintervju. Mm. Jag var hej jag heter Viktor förrättarna kom jag var sprutna kom så var bara, 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 bara gränslös det var hela min identitet folk bara wow. Vi har vi har. Ja. Men nu så liksom nu får man du nästan kriga fram den gamla Viktor och så här och jag vet jag vet inte om det syns på mig att jag varit missbrukare men den liksom den identiteten har jag inte längre. Jag har det, aldrig sett några som jag liksom kan ha det. Ser du? Jag trax en kvar. Ja. Så liksom, ser du? Det är liksom, de här är misbruk märkenen kvar. Det har gått
0: ja. två år snart. Du hör Canil är i andra Ja, det ser. Jag. Ja. Men eh, jag har aldrig sett dig som är missbrukare
1: Nej.
0: Jag har inte haft någon koll på det. Jag blev liksom förvånad när du sa det sist. Mm. Sen fattade jag att liksom, man har fästat och dragit ladd och så vidare. Mm. Men, men det det är inte på något sätt att jag förespråkar det. Men det är stor skillnad på att vara heroinist och dra ladden lördag. Det är stor skillnad. Det är det stor skillnad. Är stor skillnad. Är... Men idag så är du fri. Du har suttit av dina straff. No. Du är idag en ett av Sveriges största intervjuare. Mm. Dialogiskt är det någon form av... Eh... en till vad jag gör mm. idag. Jag har haft podd i många, många år- mm. eh, som heter Handen på hjärtat- som inte alls är det här seriösa forumet. Eh, och jag har tänkt på det här länge. Jag tror att det är ganska bra på att prata med folk. Jag tror att det är ganska bra på att liksom, så här, eh, få folk att säga saker- som de inte... Eh, och jag
1: lider ju själv av svår psykisk ohälsa- och en del av mitt läkande är att prata. Liksom. Mm. Ja. Jag tycker du är skitgrum. Det är inte många som får mig att prata bara så där höger-vänster. Alltså jag, jag är ganska Tack. vass. Alltså. Uh -huh. Och att jag tar ner garden, det gör jag för att jag känner mig trygg med det. Men du och jag har jag träffats i tre olika sammanhang när det uh -huh. gäller att sätta ner och prata. Så det finns en... Jag respekterar dig otroligt mycket. Verkligen.
0: Tack. Men om man vill uh, följa dig, man kanske inte får veta så mycket mer om dig, <laughs> uh, om man följer dig. Uh, vi har fått reda på ganska mycket här, mm. men så... Uh, kan man följa det på Dialogiskt mm. då, som är din intervjupodd. Mm. Eh, och sen vill jag bara säga tack, Victor. Fan, det är, jag, jag tycker det är så jävla stort och härligt och berikande och utvecklande att kunna sitta eh, främst med vuxna män mm. och prata till tårar.
1: Prata. Mm. Ja, det här var grymt. Tack, förlåt. Nej, ser och det här har, jag, har gjort att jag har människor som jag kommer behöva sätta mig och prata med. Så det här är jättefantastiskt. Jag har liksom några grejer att, att lösa. Liksom. Mm.
0: Perfekt. Tack så fan. Tack. som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen, tusen tack för din tid.